0: Gleich und Gleicher, der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und in dieser Episode ist Katja Niedermeier bei mir zu Besuch. Katja gilt als eine der ersten im deutschsprachigen Raum, die Spiritualität, Luxus, Geld und Business miteinander verknüpft hat. Katjas Superkräfte sind ihre Herzlichkeit und ihre Treffsicherheit im Bezug auf blinde Flecken. Darüber hinaus verfügt sie über die Wortgewandtheit, der Fähigkeit zwischen den Zeilen zu lesen, angereichert mit einer Prise Magic, mit der sie die Realität ihrer Klientel zu verändern mag. Und ihre Klientel, die reicht von den größten Popstars über Female Entrepreneusen bis hin zu spirituellen Liedern. Wir sprechen über die Dankbarkeit, die Luxus in uns auslösen kann, die Bewegungsfreiheit, die Geld für Katja bedeutet. Es geht um Erfolg und wie dieser eintritt und wir tauschen uns zum Thema Karma aus, sprechen über die Macht der Gedanken und warum es für Frauen bis heute so schwer ist, im hochpreisigen Segment zu arbeiten. Nun wünsche ich euch die allerbeste Unterhaltung bei diesem absoluten Herzensgespräch. Hallo und herzlich willkommen, liebe Katja. Schön, dass du da bist. Na, hallo Mia. Ach, ich freue mich wirklich so, du strahlst mich an. Mit deinem bezaubernden Lächeln und deinem tollen Goldschmuck und deiner tollen, deinem tollen Outfit. Du bist wirklich eine Erscheinung. Das Dankeschön. muss ich gleich mal so sagen. Dankeschön. Wie lieb von dir. Ja, ach, ich habe mich so daran erfreut, mich in den letzten Wochen, wir haben auch einmal verschoben, da hatte ich dann noch mehr Zeit, mich noch intensiver vorzubereiten, was in dem Fall auch total positiv war für mich. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, auch in deine Welt einzutauchen. Ich habe auch den Newsletter abonniert, und finde es dann auch immer so schön, so diese kleinen Erinnerungen an nochmal manifestieren, zu sich finden, die richtigen Dinge im Auge behalten. Und ich fand das auch so faszinierend, weil du sagst ja, okay, bei dir bezüglich Brandbuilding ist es dieser goldene Punkt, an dem dich Menschen erkennen. Und es ist wirklich so, ich sehe einen goldenen Punkt oder ich sehe hier in der Wohnung irgendwas Goldenes und denke, Katja.
1: Das äh, wird mir oft erzählt und der goldene Punkt ist irgendwann entstanden, ich glaube mehr oder weniger durch Zufall und hat sich dann als Logo zunächst einmal entwickelt oder ich habe es entwickeln lassen und irgendwann reichte nur noch der goldene Punkt und der taucht einfach jetzt immer wieder auf und äh, zieht sich so durch wie, jetzt wollte ich gerade sagen, roter Faden.
0: Aber eben wieder goldene Punkt. <lacht> <lacht> ja, voll gut. Es ist nicht mehr der rote Faden, es ist der goldene Punkt. Voll schön. Ja, das Danke. ist echt beeindruckend. Dankeschön. Ja, ich finde, du bist schon selber das beste Beispiel auch für das, was du machst, für das dadurch auch, was du ein Stück weit verkaufst. Verkaufen ist auch schon ein super Stichwort, weil, das finde ich auch so super spannend, Geld, Luxus und auf der anderen Seite Spiritualität und daraus auch noch ein Business gemacht. Genau. Und ich denke, dass wenn man sich einmal oder wenn du dich einmal
1: für Spiritualität öffnest oder wenn dir Dinge geschehen, die dich für Spiritualität öffnen, dann kannst du nicht mehr bestimmte Dinge ausschließen, ausgrenzen, weil du das große Ganze früher oder später siehst und erkennst und das The Big Picture vor dir hast und das genießen kannst. Und im spirituellen Bereich ist es halt oft so gesagt, alles ist eins und wir sind alle eins. Geld und Luxus gehören aber nicht dazu, was natürlich totaler Unsinn ist, sondern es ist eben alles Teil des Ganzen und eine Reflektion dessen, was wir in uns tragen. Und ähm, im, gerade also, wenn wir Luxus ansehen, das Wort alleine ist ja schon so schön weil Lux, Luxus aus dem Lateinischen, ist das Licht. Und wenn wir etwas Lichtvolles in unser Leben sehen, irgendwas Luxuriöses, was wir als solches auch erkennen oder anerkennen, wenn wir sagen, das ist jetzt nicht mein Standard, sondern geht über meinen Standard hinaus, dann äh, erweckt das in uns so instantly sofort eine gewisse Dankbarkeit. Und das ist echt eine große Macht von Luxus, wenn es tatsächlich... Luxus bleibt und nicht einfach ein luxuriöser Standard ist.
0: Mm, okay, und dann kommen wir zu dem irrsinnigen Punkt der Dankbarkeit und dass sich das dadurch auch bedingt. Das habe ich so zum Beispiel überhaupt nicht gesehen, weil Dankbarkeit, da weißt du ja auch ganz viel drüber. Das ist ja ein irrsinnig wichtiges Tool auch ein Stück weit, oder? Das ist einfach dieses Gefühl, was in dir, in dir erwächst,
1: wenn du etwas siehst und du fühlst diese tiefe Zufriedenheit. Und diese, es ist eigentlich schon fast eine Erleichterung. Dankbarkeit und Erleichterung gehen oftmals Hand in Hand. Und wenn wir das fühlen, entstehen Dinge, die das Gleiche widerspiegeln, was ich meine. Mhm. Wir haben den Fokus in dem Moment auf unser, auf unser Habenkonto und sehen, was da ist, nehmen wahr, was da ist, finden das mega und sind total erleichtert, dass es da ist. Und aus, dieser, aus diesem Vibe heraus kreieren wir oder wird uns mehr und mehr dieser ganzen Dinge, dieser schönen Dinge sichtbar.
0: Mm, okay. Wir brauchen es
1: noch nicht mal kreieren, weil es ist ohnehin schon da, oftmals eben nur nicht sichtbar. Und diese Sichtbarmachung passiert durch Dankbarkeit.
0: Ah, wow. wow,
1: das hört sich gut an. Wofür bist du denn gerade aktuell dankbar? Ich bin gerade total dankbar über eine ganz bestimmte Stärke, die gerade in mir erwächst, die ich vorher so nicht habe spüren können. Ich bin, ich habe dazu tendiert, ein bisschen ins People-Pleasing zu gehen manchmal und gerade in bestimmten Bereichen und diese Bereiche brechen sich gerade für mich auf. Das ist jetzt sehr persönlich, aber dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil ich merke, wie, wie wohl mir das tut, bestimmte Distanzen herzustellen. Und äh, zum anderen bin ich dankbar für eine Genesung von einer Magen-Darm-Grippe oder <lacht> <lacht> von so einem Magen-Darm-Virus. Ich bin dankbar für unsere Tochter, die gerade ganz tolle Entwicklungsschritte macht. Es macht Riesenspaß, ihr dabei zuzugucken. Die wird dieses Jahr 20 und entwickelt gerade erstens einen wahnsinnig guten Humor <lacht> und äh, so bestimmte Eigenarten, die... Wozu ich hier einfach nur gratulieren und applaudieren kann, dann bin ich total dankbar für meinen Mann, der einfach seit 26 Jahren an meiner Seite ist und großartig ist. Also dass wir so, so gut zueinander passen, dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Und dass das Geschäft läuft, das ist auch nicht selbstverständlich. Also gerade in der Pandemie-Nach-Pandemie-Zeit war das nicht selbstverständlich. Also das sind so Sachen, die mir Erleichterung und Dankbarkeit
0: bringen Schön, das ist schon eine sehr schöne, lange Liste und auch eine sehr diverse Liste vor allen Dingen ja. auch. Ich habe auch die Erfahrung, was die Dankbarkeit betrifft, wenn du dich da einmal drauf einlässt und dich auf das fokussierst, dass dir dann auch auf einmal so viel mehr Dinge bewusst werden. Ich hab, jetzt gerade mache ich es nicht, das muss ich zugeben, aber immer wieder mache ich ein Dankbarkeitstagebuch. Und da merke ich auch, Ach, das fühlt sich einfach gut an, so in der Früh die Dinge aufzuschreiben, für die ich dankbar bin. Ja, du setzt einfach so die Weichen für den Tag, ne? Also
1: wenn du, also ich bin jetzt kein großer Freund, Fan, Befürworter von so ganz fixen Ritualen, das musst du machen, hier musst du räuchern, da musst du einen Kristall halten und so weiter. Aber es gibt so bestimmte Dinge. Ich sag nichts dagegen, wem es gut tut und wohl tut, wunderbar. Ich weiß, dass wenn wir uns morgens in dieser Halbtrance noch bestimmter Dinge bewusst werden. Dinge, die wir haben, die wir schön finden, die uns umgeben. Sei es, dass wir sie aufschreiben oder mal laut aussprechen auch. Oder wenn wir ein, ein Gebet oder eine Ausrichtung des Tages sprechen. Das setzt so die Weichen für den Tag und setzt so den, einen gewissen Vibe für den Tag und macht die Dinge oftmals leichter. Das heißt nicht, dass man, dass du nicht auch mal etwas erlebst, was sich unangenehm anfühlt. Aber grundsätzlich gehst du anders
0: damit um. Genau, genau. Ich glaube, das, das ist entscheidend. Ja, ja, total, total. Ich hatte heute zum Beispiel nicht so einen perfekten Start in den Tagen. Mir war auch irgendwie schwindlig. Also mir hat mein Körper was angezeigt. Hm. Und dann habe ich einen Break gemacht und habe mich einfach eine Stunde lang in die Badewanne gelegt und meditiert. Ich hatte eigentlich gar keine Zeit, ich hatte eigentlich was ganz anderes vor. Aber ich habe trotzdem gespürt, so, okay, alles klar, hier, stopp. Es ist
1: so wichtig, auch mal so eine Zäsur zu machen und wirklich den Stecker zu ziehen und zur Ruhe zu kommen, innezuhalten. Und viele denken ja, dass die Meditation im Schneidersitz stattfinden muss und zu einer totalen Geistesstille führen muss. Und so ist es ja in den seltensten Fällen. Und selbst wenn du einfach mal spazieren gehst und so ein, sagen wir mal, ein Ohrwurm im Ohr hast, auch damit kriegst du deinen Geist relativ still. Oder wie du es jetzt gemacht hast, einfach mal baden und sein, ohne was tun zu müssen. Und wir sind oftmals so in diesem müssen, 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 tun, tun, tun verhaftet und merken das gar nicht. Und dadurch entstehen so Gewohnheitsmuster und die zu durchbrechen ist mega schwer. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich versuche, solche Muster zu durchbrechen ohne dass von außen jemand das auch mal beobachtet und kommentiert und sagt, hier bist du wieder in deinem Muster. Das ist wirklich schwer, weil du einfach deine blinden Flecken alleine gar nicht siehst. Mhm. Sonst wären sie ja nicht blind.
0: Blind Spot Spotter. The Blind Spot Spotter, meine Klienten sagen, ich sei ein Blind Spot Spotter. Ja, das hast du eigentlich schon ganz gut erklärt, weil das wollte ich natürlich auch unbedingt mit dir besprechen, wie du darauf gekommen bist oder was dir überhaupt diesen Blick gibt, genau diese Dinge zu erkennen.
1: Wie das entstanden ist, kann ich dir gar nicht sagen. Es ist irgendwann aufgetaucht, dass das eine Fähigkeit ist, die ich habe. Und das bezieht sich nicht nur auf Gestik, Mimik, Micromimics zu entdecken, wenn ich jemandem vis-à-vis -vis bin, sondern auch in der Wortwahl oder im auslassen von Worten oder im Gebrauch, also gerade in Social Media mit, mit den Postings und meine Klienten sind alles Business Owner und die haben ihr eigenes Geschäft und wollen es natürlich zum Erfolg führen und Social Media ist ihr Marketing-Tool erster Wahl. Und wenn ich dann genau hingucke, dann wird oftmals mit Emojis gearbeitet, die die Aussage komplett entweder verwässern oder wenn sie so mal so richtig Bums im Bein haben und mal so richtig bold Statement posten und dann so ein Wink-Smiley, so ein Zwinker-Smiley daneben setzen, dann wird einfach wieder die Würze aus diesem Posting genommen. So was zum Beispiel. Mhm. Das sind jetzt nur so relativ platte, easy Beispiele, aber wenn ich mit Frauen, inzwischen auch mit Männern arbeite und sie mir etwas erzählen und sie mir was zeigen, was sie vorhaben, dann sehe ich einfach, wo ihr Vibe so ein bisschen in die, hm, in die falsche Richtung geht oder in eine alte Richtung oder wo sie in so ein altes Muster fallen. Mhm. Und daran kann man dann arbeiten.
0: Oftmals reicht es auch schon, die Leute darauf aufmerksam zu machen. Schön, so dieser berühmte Blick von außen, aber dann nochmal zielgerichtet auf das, wo vielleicht Energie in die falsche Richtung fließt. Genau, genau. Und es ist ja so, dass die Menschen,
1: die mit mir arbeiten oder die mich buchen als ihre Mentorin, sind ja auch offen für dieses Feedback von mir. Das ist ja gewünscht. Und nicht jeder möchte so beobachtet und gefeedbackt werden. Aber diejenigen, die das wollen, haben natürlich auch ein gewisses Ziel. Ein Ziel oder sie haben diesen Wunsch, sich beleuchten zu lassen. Weil du kannst dich nicht immer selber, du kannst von, aus, äh, von innen heraus leuchten, aber... Du kannst dich nicht selber beleuchten in dem Sinne und die Leute möchten das gerne mhm. und das schlägt sich dann natürlich auch in Auftreten, Ausstrahlung, Aussage wieder und letztendlich dann natürlich auch auf dem Konto,
0: mhm. weil das alles eben Geschäftsleute sind, Geschäftsfrauen, Solopreneure. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das denn so ein 360 Grad rund um glücklich, Personal Branding, Business Mentoring, was du anbietest? Die meisten, die haben ihr Branding bereits
1: oder sie glauben es zu haben. Viele haben es. Bei vielen läuft das Geschäft schon recht gut. Viele kommen aus dem therapeutischen, beratenden, heilenden Bereich. Yoga-Preneure sind dabei, Frauen mit Yoga-Studios, Influencer, also ne, sehr breit gefächert. Und die meisten haben ihr Geschäft schon sehr stabil aufgebaut. Dennoch gibt es diese Momente, in denen sie das Gefühl haben, hier ist irgendwas, irgendwas hakt. Ja, sei es ein Income-Dip, dass Sie einfach diese Einkommenshöhe, die Sie gewohnt sind, nicht mehr halten können und Sie wissen nicht, woher es kommt. Oder dann ist es manchmal so, dass ein neuer Schritt erforderlich ist, ein Entwicklungsschritt, den Sie selber nicht sehen können, weil das der blinde ist. Also das kann jetzt, da könnte ich jetzt eine, eine Liste an Möglichkeiten runterbeten, das soll jetzt mal sein, aber... Das sind dann so bestimmte Dinge und es gibt ja so unterschiedliche Abstufungen, wo wir anfangen zu arbeiten. Manche Frauen kommen zu mir und sind sehr erfahren und äh, es fällt ihnen aber schwer, bestimmte Dinge auszudrücken. Oder sie glauben, dass es daran liegt und wir gucken und das Marketing, was vielleicht 2016 noch funktioniert hat oder 2018, funktioniert heute nicht mehr. Und dann können wir schauen, woran es liegen kann. Denn Leute sind... Zum einen zwar gerne inspiriert durch Storytelling und Geschichten, aber andererseits wollen sie auch sehr zügig wissen, was kann ich buchen, wo kann ich buchen, was kostet es, was kaufe ich hier ein. Und das auf den Punkt zu bringen, auch die Message auf den Punkt zu bringen, das, was das Geschäft oder das Produkt oder das Angebot ausmacht, darin feilen wir und machen eine... Wir schleifen das ein bisschen schön.
0: Mhm. Mhm. Und wo, kann ich mir vorstellen, wo kommt da die Spiritualität mit rein? Was ist das Karma im Business?
1: Also Business, Karma und Business basiert, ja, das geht auch Hand in Hand. Denn ähm, du hast ein Business, um etwas zu verwirklichen. Und viele sagen, ich habe mein Business um mich zu verwirklichen. Ich möchte mein eigener Chef sein. Ich möchte einen Unterschied in der Welt machen. Ich möchte anderen helfen. Also ganz, ganz viele tolle Gründe. Die wenigsten sagen, ich möchte damit Geld machen. Weil es so verpönt ist, das zu sagen. Aber der Geldaspekt ist ja nun mal der eine Aspekt, der ein Business zum Business macht. Der Geldaspekt im Business ist das, was das Business zur Wahrheit führt. Alles andere ist NGO, Charity, ehrenamtlich, ja, das kann man alles auch ehrenamtlich und auch in der Freizeit machen. Und der Geldaspekt ist eben genau der, der das Business zum Business macht und das ist die Wahrheit. Und hier anzusetzen und sich auch das Geld Mindset, die Gedanken über Geld mal zu gemüte zu führen, zu schauen, wo habe ich hier meine Prägungen, meine tiefen, tief verwurzelten Glaubenssätze? Sei es das Geld nicht auf Bäumen wächst oder Geld die Wurzel allen Übels ist etc., etc. Das wirklich anzugucken, wo da die Wahrheit drin liegt und wo die Wahrheit ein bisschen ergänzt werden kann durch
0: Abwandlungen. Das, mhm. ist, das ist für mich auch ein großer Spaß. Mhm. Und eine Frage, die ich dir unbedingt stellen wollte, ist auch die, was bedeutet Geld für dich? Bewegungsfreiheit. Viele
1: sagen, ja, Geld ist Freiheit. Für mich ist Geld nicht Freiheit per se, weil Freiheit spüre ich im Innen. Ich hatte eine Zeit, da ging es mir finanziell überhaupt nicht gut und dennoch habe ich mich frei gefühlt. Also dieses Gefühl der Freiheit konnte ich immer in mir hervorrufen und ähm, das hat mit Geld nichts zu tun. Aber diese Bewegungsfreiheit, das hat schon sehr viel mit Geld zu tun. Ob ich mich in der Welt bewege, das ist, ich meine damit noch nicht mal, ob ich mich in den Flieger setze und irgendwo hinfliege, wann ich will. Sondern auch einfach am sozialen Leben teilzunehmen. In ein Café zu gehen, in ein Restaurant zu gehen, in ein Restaurant meiner Wahl, Freunde zum Essen einzuladen, etc., etc. Wirklich beweglich zu sein, ohne dieses Gefühl der Enge zu spüren. Das ist für mich Geld. Und das fühlt sich wohl an, wenn ich mich für Geld öffne, wenn ich sage, ich finde Geld gut. Ich kann mich mit Geld in eine Richtung bewegen, die mir gefällt. Ich kann Geld in die Hand nehmen und Projekte unterstützen, die ich unterstützenswert finde. Ich kann mich schön kleiden nach meinem Stil, meinem Geschmack. Ich kann, also all diese Dinge, das ist für mich Geld, Bewegungsfreiheit und Entscheidungsfreiheit natürlich.
0: Hm, hm. Und... Weißt du, ein Punkt, über den ich auch ganz, ganz viel nachdenke, weil ich bin auch, ich habe auch einen Ehrenamt und eigentlich nicht nur eins, mehrere. Und genau dieser Punkt, dass du dann, sobald du eben diese sozial und gesellschaftliche total relevanten Dinge machst, dass die irrsinnig schlecht bis überhaupt nicht bezahlt werden. Hm. Und ich kann jetzt mich als Moderatorin auf die Bühne stellen für einen großen Konzern und tausende von Euros für diese Moderation bekommen oder halt eben nichts oder was weiß ich, ganz, ganz wenig für ein cooles Festival oder eine coole Konferenz, wo ich über wichtige Dinge spreche. Meine Themen sind ja Klimagerechtigkeit, Gleichstellung, Tierschutz, auch total Herzensthemen von mir. Und ich verstehe das nicht, warum unser System so aufgebaut wird, dass dieselbe Arbeit für so Dinge, die ja eigentlich gesellschaftlich total relevant und wichtig sind und auch ganz, ganz viel mit so Bewusstseinsbildung zu tun haben, warum das nicht honoriert wird. Ich glaube, da ist es wichtig zu schauen,
1: welche Bühne suche ich mir aus. Es gibt durchaus Bühnen, wo diese Themen für die Speaker, die diese Themen zum Besten geben, bezahlt werden. Und ich bin der Meinung, dass wir, wenn wir dieses Herzensthema haben, du kannst Bücher schreiben und Bücher verkaufen. Du, kannst, du hast den Podcast, den kannst du monetarisieren. Du kannst wirklich mit dem, was du im Grunde zunächst einmal kostenfrei veröffentlichst oder was du den Menschen zur Inspiration, zur Bildung, zur, ja, was du den Menschen anbietest, kannst du auf irgendeine Art und Weise für dich monetarisieren und dann wieder etwas Schönes daraus machen. Und das ist nicht verboten. Das ist eine sehr gute Art, dir so einen Ausgleich zu erhalten. Und auch was Preise angeht, also wenn du etwas als Frau auf den Markt bringst. Wir Frauen haben manchmal dieses Problem, unsere Angebote hochpreisig auf den Markt zu bringen. Das ist ja eines meiner allerliebsten Themen. Die Hochpreisigkeit und äh, sich entsprechend im Markt zu positionieren. Da sind so viele Ängste und so viel Scham spielt da eine Rolle und das zu beleuchten und wirklich auch spirituell zu beleuchten, was damit zu tun hat und wo das herkommt, das ist mir einfach eine riesengroße Freude. Und natürlich bezahlen meine Klienten mir das sehr royal, sehr fürstlich und wunderbar, aber aus diesem Grunde kann ich natürlich auch aus dieser Fülle heraus ehrenamtlich oder pro bono arbeiten an anderer Stelle. Mm, mm. Ja. Das gibt mir einfach diesen Freiraum zu sagen, okay, wir arbeiten jetzt mal hier kostenfrei. Wir machen das jetzt mal on top. Das kann ich dir jetzt nochmal dazu schenken.
0: Mm, mm. Und
1: extra Meilen einfach zu gehen.
0: Mm.
1: Aus einer Fülle und aus einer guten Laune.
0: Mhm, ja, ja, total, total. Dieser Aspekt mit der Hochpreisigkeit und den Frauen, das ist auch ein Thema, was, wenn du dich mit dem Thema Gleichstellung beschäftigst, dir natürlich auch unterkommt und sich in ganz, ganz vielen Bereichen der eine ist für mich immer dieser Gender Pay Gap, der noch viel signifikantere ist für mich, der Gender Pension Gap. Der liegt ja einfach mal bei 48 Prozent. Wenn wir das uns das vor spannend. Augen halten, dann mhm. denke ich mir einfach nur so, what, so heute 2023 kriegen Frauen 48 Prozent weniger Rente als Männer. Einfach nur, weil sie Frauen sind und unsere Gesellschaft das bisher so reproduziert hat. Und da sage ich auch, okay, es ist in meiner Verantwortung. Ich als Frau, die sich für Gleichstellung einsetzt, ich muss auch für meinen eigenen Wert einstehen. Ja,
1: ja und viele Frauen, die in, in einer Festanstellung sind beispielsweise und die das beklagen, wir haben ja nie nicht eine Wahl. Das heißt, wenn es wirklich am Geld liegt, kann man sich selbstständig machen. Man kann ein eigenes Business machen, man kann es besser machen. Du kannst dein eigenes Geschäft eröffnen und schauen, was ist wirklich dein Thema, wo hörst du auf, Kompromisse zu machen? Wir Frauen sind extrem gut darin, sehr, mh, sehr faule Kompromisse zu machen <lacht> und da rauszutreten aus dieser Kompromissbereitschaft und für sich selber einzustehen und selber laut zu sein und ungehörig, ungehorsam, all diese Dinge, da gehört unheimlich viel Schneid dazu, sicherlich. Aber wenn es in bestimmten, in bestimmten Schritten erfolgt und mit einer gewissen Anleitung vielleicht auch und Hilfestellung, dann funktioniert das. Also ich sage nicht, dass jeder sich selbstständig machen kann, weil zur Selbstständigkeit gehört ein anderer innerer Bausatz als, als für das Angestelltenverhältnis. Also wenn du gerne... Anweisungen folgst, wenn dir das gut tut, wenn du das gerne machst, wenn du es gerne hast, dass du gesagt bekommst, was du tun sollst und du bist in so einem engeren Korsett und es fühlt sich für dich wohl an, dann ist das sicherlich die eine Seite. Wenn du aber in dir im Angestelltenverhältnis eine gewisse Rebellion spürst, dass du einfach immer so ein bisschen gegenhaust, dass du immer ein bisschen <lacht> revolutionärmäßig unterwegs bist, dann hast du eigentlich ein Unternehmergen in dir. <lacht> Und das rauszukitzeln, das erfordert sicherlich ein, ein bisschen Mut, aber auch dieses Vertrauen. Und dann sind wir wieder in der Spiritualität, weil Spiritualität ist nicht nur sitzen und beten und bitte, bitte und lieber Gott macht, dass es klappt, sondern Vertrauen, Selbstvertrauen, Vertrauen in das hohe Selbst, also das, was über das Ego hinausgeht sich dort führen zu lassen und so weiter.
0: Ich glaube, dieses Vertrauen ist so irrsinnig, irrsinnig wichtig, weil davon bin ich mittlerweile auch überzeugt, weil wenn du vertraust, dann vertraust du ja auch auf deinen Erfolg. Und dieser total etablierte Satz, success is when preparation meets opportunity, du weißt halt nicht, wann, genau du diese tolle Gelegenheit findest, wann dein Erfolg, wie auch immer du ihn definierst, wann der eintritt. Richtig. Aber das Einzige, was du auf jeden Fall sicher weißt, ist, wenn du dran bleibst, dann wird das erfolgreich werden. Ganz genau. Es gibt keine Alternative dazu. Wenn
1: du dich selbstständig machst und du hast das Unternehmergehen, ja, das erste, die, die erste Firma geht vielleicht den Bach runter und vielleicht nochmal und dann scheiterst du nochmal. Aber das sind alles so Erfahrungen, das sind so Lernprozesse und es baut alles aufeinander auf. Also wenn du das Unternehmergehen hast, wenn du dieses kleine Revolutionergehen in dir trägst, dann wirst du Erfolg haben. Es geht gar nicht anders. Ach oh, ja, das muss
0: ich jetzt mal kurz verstehen lassen.
1: <lacht> es vibt so schön. Ja. <lacht> ja, ja, genau. Ich verbinde einfach gerne diese unterschiedlichen Themen, sei es die Frau und die Spiritualität und das Geld und der Luxus und das Licht und so weiter und so fort. Das zu verbinden, zu vereinen, ist meine große Freude. Und damit steht und fällt mein ganzes Business. Und Karma ist das, was wir, ist unsere Intention. Weil wir können ganz viele tolle Sachen sagen, ganz, ganz viele tolle Sachen denken und tun. Wenn aber die Intention dahinter nicht rein ist, nicht so aus so einer, ich sag mal, so einer kindlichen Reinheit, aus so einem spielerischen Wohlwollen, dann kannst du noch so viele tolle Sachen sagen. Das Karma kommt zurück und fühlt sich dann ätzend an. Wenn die Intention irgendwie ätzend ist, <lacht> dann kriegst du. Das kann das größte, luxuriöse Geschenk sein, dass dir das Leben geht. Es fühlt sich in dem Moment einfach Mist an. Und zu wissen, wie Karma funktioniert, dann, äh, ja, damit steht und fällt dein Geschäft und er blüht und fühlt sich klasse an. Mhm. Oder es tut es halt eben nichts. Du kannst ja auch unglaublich viele Kunden haben mit einem wahnsinns Income und es fühlt sich beschissen an. Weil du dich irgendwie nicht echt fühlst. Und das ist Karma. Mhm. Wenn die Intention nicht cool ist.
0: Genau. Und dann kannst du ja am Ende auch nicht dankbar sein. Wenn Richtig. Wenn du trotz Luxus und viel Geld nicht glücklich bist und dann auch keine Dankbarkeit verspürst, ist ja auch so ein bisschen dann der Punkt vorprogrammiert, an dem sich das vielleicht ändert. Richtig, genau. Und dann geht es, geht, beginnt so eine Abwärtsspirale.
1: Und zu wissen, wie diese Abwärtsspirale, wir sind da alle nicht vorgefeit, also das wir sitzen jetzt nicht den ganzen Tag in der Wohnung und sind nonstop dankbar und haben sonst <lacht> nichts zu tun. Aber zu wissen, wann beginnt die Abwärtsspirale, wie halte ich sie auf und wie drehe ich sie wieder in die andere Richtung, das ist die große Kunst. Und das zu meistern, das gilt es im Unternehmertum mhm.
0: zu tun. Mhm. Genau, weil es ist ja auch so ein, ein Stück weit dann, diese total wichtige Erkenntnis, die Wahrnehmung und auch diese Fähigkeit, auf äußere Umstände zu reagieren. Weil oft ja. habe ich es ja nicht in der Hand. So die ganzen Krisen, die wir Richtig. in den letzten Jahren erlebt haben.
1: Richtig. Was du immer in der Hand hast, ist, wie reagiere ich darauf, wie schnell reagiere ich darauf? Mit welcher inneren Haltung reagiere ich darauf? Sehe ich das jetzt als Katastrophe? Sehe ich es als Chance? Ja, es ist das, was du im Innen trägst, was du innen an, wie du im Grunde wie du dem Leben begegnest. Das ja. drückt sich auch in deinem Geschäft aus, das drückt sich auf deinem Konto aus, das drückt sich in deiner Partnerschaft aus, im Grunde in allen Bereichen.
0: Hm, stimmt, also diese Überschneidung der Spiritualität, des Karmas und dem Business, das ist eine Überschneidung von eigentlich dieser kompletten Zusammenhängigkeit von allen Lebensbereichen. Richtig,
1: das ist einfach, es spiegelt dein Sein. Spiegelt deine, deine inneren Werte, spiegelt deine Lust, deinen Spaß, deine Freude, aber spiegelt auch deine, deine Schattenseiten, dein Neidpotenzial, die Höhe deiner oder der Verachtungsgrad. Ja, also, es sind alles so Schattenseiten, die sich genauso spiegeln in deinem Business und die sich dann entsprechend eng anfühlen. Also, wenn Menschen in die Sichtbarkeit gehen, nach außen gehen, mit ihren Themen, mit ihren angeboten und sich in irgendeiner Form genannt fühlen dabei, beschämt, ja das hat alles einen Grund und dem auf den Grund zu gehen und das zu transformieren in Mut und Schneid und Lust und Spaß und ja, all, all diese Sachen, das führt dann dazu, dass ich das über kurz
0: oder lang auf dem Konto zeigen muss, anders geht es gar nicht. Und das zeigt ja dann auch wiederum, wie wichtig das ist, diese spirituelle Komponente ins Leben zu integrieren. Weil ein Satz, den ich total verinnerlicht habe, ist dieses, wir sind jetzt nicht Menschen, die eine spirituelle Erfahrung machen dürfen, sondern wir sind spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen. Richtig.
1: Wir sind so mit unserer Seele verbunden und die Seele, also jetzt mal, für diejenigen, die davon ausgehen, dass, sie, dass eine Seele existiert und sie nicht seelenlos sind. Die Seele hat sich diese, diese Körperlichkeit erschaffen, um diese unterschiedlichen Erfahrungen zu machen, um weiter sich zu entwickeln.
0: Mhm. Und dann auch wiederum zu erkennen, okay, alles klar, da ist noch dieser Körper, da ist dann auch noch dieser Geist, der spielt ja mhm. auch noch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ich habe das heute auch beim Meditieren wieder gemerkt. Wie schwer mir das gefallen ist, einfach mal auch zur Ruhe zu kommen, mich auf meinen Atem zu konzentrieren. Ich war überall, überall war ich, immer wieder, dann bin ich wieder zurückgekommen. Und dann war ich wieder da, dort und das habe ich noch überlegt. Und dann habe ich mir sogar noch mal kurz mein Handy in der Hand genommen und habe Sagen aufgeschrieben und <lacht> dachte mir, okay, jetzt schneide ich auch noch kurz dieses Instagram Reel. Dann kam sofort wieder. Da habe ich richtig gemerkt, wie heiß mir wurde, obwohl das Wasser gar nicht so heiß war. <lacht> Aber <dann> der Körper <lacht> hat mir das schon ganz gut wiedergespiegelt und wenn es vielleicht dann auch nach außen vielleicht keine super erfolgreiche Meditation war, aber ich habe gemerkt, okay, es war auch ein Stück weit so ein Abchecken, dass da gerade viel los ist, mich gerade viel beschäftigt und ja. dass ich jetzt, heute ist gerade Freitag, dass ich dieses Wochenende auch mal kurz ausschalte und mich entspanne und dann, weiß ich, wird der Montag nicht so starten, wie der Freitag gestartet ist. Ja, und da
1: sind wir wieder bei der Zäsur die wirklich so, so wichtig ist. Und auch gerade im Unternehmertum und wenn du dich selbstständig machst und wenn du dein eigenes Geschäft führst, diese Pausen zwischendurch, die sind so es. Viele sagen ja, selbstständig bedeutet selbst ständig was natürlich der totale Bullshit ist. Das hat sich so etabliert, dass es sich schon fast verselbstständigt hat. <lacht> Merke ich gerade. Das ist eben nicht wahr. Du, du musst es schaffen, dich auch rauszuziehen. Denn wenn dein Einkommen, wenn Geld von viel tun käme, dann wären alle Pflegekräfte, alle Putzfrauen, alle Bauarbeiter,
0: die wären so reich. Ja, und im Endeffekt auch alle Frauen, die unbezahlte Kehrarbeit leisten. Ja,
1: absolut. Ja. ja, Also wenn wirklich Geld von viel tun käme, dann werden die, die richtig anpacken, Knochenarbeit und die ganze Zeit nonstop am Machen sind, werden sehr, sehr reich. Und das ist eben nicht so. Und das zu verstehen, dazu gehört es eben auch, diese Zäsuren einzubauen, diese Pausen und zu schauen, okay, wo setze ich meinen Fokus? Es gibt ja dieses Pareto-Prinzip von 80-20, dass du mit 20 des Tuns 80 deine Einnahmen generierst. Zum Beispiel. Da musst du mir mehr erzählen. Das habe ich noch nie gehört. Das, heißt, das Pareto-Prinzip, ja, das, das ist, ist einfach dass 80-20. 80, 20, 80 Prozent deiner Klientel, deiner Kundschaft kommt über 20 Prozent deines Marketings. Google das einfach.
0: Ja, ich google ich das einfach, pareto. weil damit beschäftige ich mich nochmal. Ja. Und ja, cool. Aber das ist auch schon mal <lacht> super gut. Sich das mhm. immer wieder so in, in den Geist zu
1: rufen, dass du auch mit 20 Prozent Power,
0: 80 Prozent erreichen kannst, ja, und vor allen Dingen dann bleiben mir ja auch noch 80 Prozent Power. Und was kann ich dann mit dieser übrig gebliebenen Power alles für mich und die Welt da draußen? Das ist ja das tun. krasseste überhaupt,
1: wenn wir uns überlegen, dass unser Geist unser, oder sagen wir unser Gehirn, unser Verstand nur zu fünf bis zehn Prozent, heißt es ja, überhaupt benutzt wird. Das ist ja im Grunde, ist ja das, was in dem, in dem Film Matrix dargestellt wird, dass wenn du mal dich rausziehst aus dem Gängigen und dich fütterst mit neuer Programmierung, mit neuen Ideen, mit neuem Wissen, dass du dann Enormes bewerkstelligen kannst. Und da beginnen dann die Wunder.
0: Mm -hmm. Total, total. Ich habe da zwei sehr gute Beispiele. Das eine bin ich, weil... Als ich im letzten Urlaub war, das kommt sehr selten vor, dass ich immer so bewusst sage, eine Woche, tschüss, ich mache was anderes, äh, an Tag Nummer drei hatte ich wirklich so eine ganz riesengroße Vision, an der ich auch seither arbeite. Die Idee wäre mir, glaube ich, niemals gekommen, wenn ich mir nicht bewusst eben den Stecker gezogen hatte. Und bezüglich Inspiration, mein Lebenspartner, der Fabi, der ist da so ein irrsinnig gutes Beispiel dafür, weil... Der konsumiert, egal wenn er irgendwas in der Küche herumwerkelt oder was auch immer der macht, ständig konsumiert der total inspirierenden Input. Ununterbrochen. Und der kommt dann teilweise, wenn er das mit mir teilen möchte, kommt er dann mit Weltverbesserungsvisionen, riesengroßen Firmenkonstrukten, die auch gerade wiederum entstehen um die Ecke in einer irrsinnigen Geschwindigkeit, weil mhm. er halt die ganze Zeit quasi Stopp und Neu und Welten sich auftun, irrsinnig faszinierend und damit aber auch sowohl unternehmerisch als auch, ja, ich glaube auch nach seinen Erfolgsprinzipien total erfüllt damit ist.
1: Großartig. Ich finde das auch ganz spannend, wenn wir in diese Weltverbesserungsidee hineingehen. Da kann jeder sofort, deine ganze Hörerschaft kann das jetzt in diesem einen Moment direkt praktizieren, wenn wir uns vorstellen, dass da, wo unsere Füße gerade den Boden berühren, da kann kein anderer Mensch gerade sein. Das ist der Raum, den du komplett alleine für dich einnimmst. Und mit dieser Präsenz, die du darstellst auf diesem Planeten, in diesem Universum, in dieser Galaxie, stellst du ja etwas da. Also du, du bist ja nun mal da. <lacht> Und wenn du diesen einen Fleck in der Galaxie, im Universum, auf diesem Planeten, in deiner Stadt, schöner machen willst, dann kannst du direkt bei dir anfangen, die Gedanken, die du hast, in etwas Schöneres drehen. In dem Moment wird die Welt, die Galaxie, das Universum, deine Stadt, ein schönerer Platz. Das fängt an mit meinem Gedanken.
0: Ja, es fängt an mit deinem Gedanken, ganz genau. Wow, wow. Das ist ein irrsinnig, irrsinnig schöner Input, gerade. Und mir geht es ja ganz oft so, wenn ich aus diesen Gesprächen hier rauskomme, oder auch später, wenn ich die geschnitten habe oder ich die dann veröffentlicht habe. Das ist so ein ultimativer Glücksbooster für mich. Also, das schön. ist <lacht> und schön. Frage ja, mich. Für mich, und das ist eben auch das Schöne. Das Feedback kommt jetzt auch immer mehr an, dass eben auch sich positiv auf die Menschen, die das hören, auswirkt und wenn dann auch noch so super Tricks dabei sind wie dieser eben, der sich ja instantly umsetzen lässt. Jederzeit, in jedem Moment,
1: in der Bahn, im Flieger, zu Hause auf dem Sofa, egal wo du gerade bist, in dem Moment kannst du die Welt zu einem schöneren Platz machen. Mm. Wenn du das möchtest.
0: Mm. Voll, dass dieser eine, dieser eine Gedanke, diese Intention reicht das schon aus. Wahnsinn. Ja.
1: Und äh, es ist ja so, dass die Gedanken, die wir hegen, sie lassen sich ja messen. Das sind ja Wellen, Schwingungen, Frequenzen. Und es setzt sich voraus. Also jeder Gedanke, Gedanken sind ja nicht zerstörbar, weil es Energie ist, Frequenzen und... Ich war nie besonders gut in Physik, aber ich weiß, dass ich Energie nur verändern, aber nicht zerstören lässt. <lacht> Und allein diese Idee, die hat mir immer gut gefallen, dass wenn ich einen Gedanken habe, der bleibt.
0: Mhm. 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 Ja, total. ja, Wahnsinn. Jetzt haben wir schon so viel über Welt verändern gesprochen. Gibt es Dinge an der Welt, die du gerne verändern willst? Hm, im
1: Außen natürlich. Selbstverständlich. Also wir brauchen ja nur kurz über die Grenze zu gucken. Es gibt so vieles, was ich, was mir oder meinem Ego besser gefallen würde. Und damit geht es, glaube ich, los. Also wenn wir das Bedürfnis haben, in der Welt etwas zu verändern, was uns besser gefällt, dann sind wir natürlich im Ego. Und wir wollen die Dinge anders haben, als sie sind. Und dann sind wir im Grunde im inneren Krieg mit dem, was ist. Und wir fangen an zu hadern mit der Realität, die sich uns gerade zeigt. Und davon kann ich mich nicht freisprechen. Und da, da würde ich mir schon so manches anders wünschen. Und das kann sehr frustrierend sein, dann kann ich sehr ärgerlich werden, <lacht> Und sehr leidenschaftlich. Und dann in den Momenten, ja, werde ich wirklich, fühle ich mich überhaupt nicht gut. Und das nützt aber nichts, wenn ich mich nicht gut fühle. Dann ist ja der Platz, an dem ich auf diesem Planeten bin, kein schöner Platz. Also nehme ich das wahr und fange immer erstmal bei mir an. Und gucke, okay, was. Was kann ich gerade machen? Wie kann ich freundlicher sein? Wie kann ich nachsichtiger sein? Wie kann ich meinetwegen im Straßenverkehr rücksichtsvoller sein? Oder weniger schimpfen? Oder ja, Es sind ja so unterschiedliche Dinge. Wie wir selber auch freundlicher zu uns selber sein können. Der Griff an die eigene Nase. Das Kehren vor der eigenen Tür. Zu schauen, wann bin ich ungeduldig? Wann fange ich an, irgendetwas zu beurteilen, zu verurteilen? Nur, weil es anders ist als ich es selber gut finde.
0: Mhm.
1: Und auch wenn ich etwas gut finde, bin ich ja auch in der Beurteilung. Denn das Gegenteil fände ich ja dann nicht gut. Also das ist alles so ein, merkst du, ne das ist so eine Spirale, die da losgetreten wird.
0: Aber mein Ego, ja, das hätte gerne so ein paar Dinge anders. Du bist ja hier auch in einem Gerechtigkeitspodcast. Mhm. Und deswegen würde mich auch total interessieren, was löst dieser Begriff in dir aus? Was bedeutet Gerechtigkeit für dich?
1: Gerechtigkeit bedeutet für mich im Frieden sein. Ja, wenn ich Gerechtigkeit erfahre, dann empfinde ich inneren Frieden. Und wenn ich Ungerechtigkeit wahrnehme, dann bin ich nicht im Frieden. Das heißt, ich muss mir erstmal gewahr werden darüber oder dessen, was mich selber in den Frieden bringt, wie ich selber friedvoll sein kann, friedfertig, jetzt mal im Gegensatz zu schlagfertig. Und was ist es, wo ich Ungerechtigkeit wahrnehme? Denn das, was ich als ungerecht wahrnehme, das heißt ja noch lange nicht, dass das auch ungerecht ist. Jemand anders würde das ja vielleicht ganz anders wahrnehmen und bewerten. Das ist ja so dieses Bild mit der Sechs und der 9. Der eine guckt von der einen Seite, der andere von der anderen Seite und beide glauben, sie haben Recht. Und wenn das ganz ungerecht, dass der andere das <lacht> anders sieht. Und ja, es ist immer eine Frage der Sichtweise, es ist eine Frage der, auch der Betrachtung, der inneren Haltung. Und wie viel will ich Recht haben? Mhm. Und wie will auch Recht geben dann bestimmt auch, oder? Recht geben, Recht behalten, wie will ich im Recht sein? Also das Wort sagt es ja schon, Gerechtigkeit hat ja mit Recht zu tun. Und das hat einfach wirklich damit zu tun, wie, wie gehe ich in die Welt hinaus? Was sehe ich, was nehme ich wahr, womit beschäftige ich mich, in welche Dispute gehe ich hinein? Sehe ich mich als den Vermittler, als die Vermittlerin? Sehe ich mich als Mediator, Mediatorin? Und bin ich eigentlich dafür zuständig? Ist es wirklich meine Aufgabe? Oder kann ich erstmal mich wieder zu mir ziehen und schauen, bin ich eigentlich in der richtigen Position, hier für Fug und Recht zu sorgen? Mhm. Sagt man das, Fug und Recht, oder war das jetzt ein falsches...
0: Ich habe es noch nicht gehört, aber es hört, sich, es hört, hört sich, sich... unglaublich smart an. Ja. Ansonsten wird es hier gleich etabliert, falls es noch nicht
1: etabliert sein sollte. Ja, genau. Ja, Ungerechtigkeit. Im Grunde ist Karma... Viele denken ja, Karma ist a Bitch. Das ist sie aber nicht. Und Karma straft auch nicht. Karma nur sind Konsequenzen die sich angenehm oder unangenehm anfühlen und wo auch dann, wenn du in der Position bist, dass du Ungerechtigkeit bezeugst, wahrnimmst, dann hast du natürlich in irgendeiner Weise auch dafür gesorgt, dass dir das sichtbar wird. Hm. Und Karma ist nicht wirklich ungerecht,
0: wirkt aber manchmal so. Ich habe auch viel über Karma nachgedacht und mich dann auch belesen von der Formulierung her und was ganz am Anfang so meine Definition oder meine erste, besser gesagt, Assoziation davon war, das war dieses Karma, karmische Verknüpfungen, auch Karma aus einem vergangenen Leben vielleicht, wenn daran Menschen glauben, diese Verstrickungen und diese Zusammenhänge, ist es auch was, was du damit assoziierst? Ganz sicherlich. Ich würde, ich rede
1: ungerne von Vorleben oder von, von früheren Leben, sondern eher von Parallelleben, weil ich der Ansicht bin, dass alles gleichzeitig passiert. Das, was wir Menschen mit unserem Verstand in Zeitlinien wahrnehmen und vorher, nachher, Vergangenheit, Zukunft passiert im Grunde. Alles gleichzeitig. Tiere beispielsweise, die haben ja unseren Kortex nicht, die haben diesen Verstand nicht. Für die ist alles immer in diesem einen Moment. Genau, die haben kalten Zeitgefühl. Das ist eigentlich ganz gut. Und sie haben auch Sehr kein Todesbewusstsein. Mehr. Richtig. Ja, Genau, Also sie wissen zwar, okay, mein Körper signalisiert mir hier gerade, jetzt brauche ich entweder mehr fressen oder weniger, ich merke, es geht zu Ende, aber sie hadern nicht mit, mit ihrem Schicksal und wir Menschen sind mit diesem kleinen Fluch belegt, dass wir diese, dieses Hadern tatsächlich können.
0: Ja, und ich meine, wie viele Menschen leben für ihre Rente oder wie viele Menschen machen sich Sorgen um die Zukunft oder hängen in der Vergangenheit und bedauern eine Zeit, die vergangen ist. Und da hat mir auch ein Freund, was sehr, sehr schlau ist, dazu gesagt, der meinte, so also wenn du das schaffst, den einen Moment, der jetzt gerade ist, zu genießen, dann traust du wieder der Vergangenheit hinterher und hast auch keine Angst vor der Zukunft. So mhm. dieses darauf zurückbesinnen. Genau. Auch was du so schön gerade erklärt hast, dass das alles parallel stattfindet, das finde ich irrsinnig stark, weil Einstein hat ja schon gesagt, time is nothing but an illusion. Und das zu begreifen, darüber nachzudenken, dass es ja vielleicht wirklich eine Illusion sein mhm. könnte, das relativiert ja dann auch irrsinnig viel Druck. Die blaue oder die rote Pille. <lacht> <lacht> <Das ist> ja, <lacht> ja, ja, voll. Es gibt schon so einige, einige Werke, Filme, Bücher, die schon sehr, sehr prägend dahingehend sind und sehr, sehr visionär, sehr viel Wahrheit Ja, ähm. Kennst du den Cloud Atlas, der Wolkenatlas? Gibt es als Buch und
1: auch als Movie mit Halle Berry spielt mit. Und ich glaube, Tom Hanks ist auch dabei, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich glaube, ich habe den Film nicht gesehen, aber es ist mir auf jeden Fall davon erzählt worden. Da geht es eben auch darum, dass alles im Grunde gleichzeitig passiert. Diese ganzen Epochen, die dort angesprochen werden, alle gleichzeitig. Und die Protagonisten, eine Protagonistin hatte halt dieses Muttermal durch alle Epochen hindurch. Es ist jetzt kein leicht zu verdauender Hollywood-Movie, obwohl er halt aus Hollywood stammt. Aber es ist äh, sehr, sehr interessant, sich den mal anzuschauen und zumindest mit dieser Idee oder der Philosophie zu spielen, dass alles gleichzeitig ist. Und was wäre möglich, wenn das tatsächlich
0: so ist? Wow, ja. Ja, total, total. Mhm. Da gehen gleich ganz große Türen auf. Ich habe dazu auch mal eine sehr interessante Philosophie gelesen, das ist schon ein bisschen her. Eine Theorie, die besagt hat, so wenn wir davon ausgehen, dass sowas wie mehrere Existenzen existieren, dass dieses eine Ding, woran wir uns immer wieder erkennen, die Augen sind. Dass du immer mit denselben Augen geboren wirst oder immer dieselben Augen hast. Und wow. Ja. Und das fand ich so spannend. Und so ein interessanter Gedanke. Und bei mir in der Familie ist es auch total arg, weil... Der Fabi, mein Lebenspartner und ich, wir haben beide Augen, deren Farbe sich ändern kann. Und der Noah hat diese Augen auch. Wir haben einfach alle drei die gleichen Augen. Ich bin schon so gespannt, was für Augen die Kleine kriegt, weil das eben so Augen sind, so besondere Augen. Die Spannend. Ich kann auch vorher noch niemanden kennengelernt, der auch so eine Augen hat. Ich habe das immer nur gespiegelt bekommen. Das heißt, eure die, die Iris, die, die Farben, Augenfarbe, die, die ändert sich
1: bei euch?
0: ja. Wie so ein Stimmungsring, also nicht so extrem, aber <lacht> ja, die ändert sich tatsächlich. Okay, okay. Ja. Wow. Ja. Ich weiß, dass je nachdem, wie
1: das Licht ist und auch je nachdem, was ich vielleicht anhabe, dass meine Augen manchmal eher grau wirken, dann wirken sie wieder ein bisschen grünlicher, aber ob sich jetzt die Farbe bei mir tatsächlich ändert? Ob ich einfach nur ein Knick in der Optik Nein, 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 das ist
0: schon so. <lacht> Beim Fabi haben sie zum Beispiel gedacht, als Kind, dass er eine ganz schwere Krankheit hat. Weil sie das nicht zuordnen konnten, weil das ja auch was super seltenes ist. Es ist dann wow. als okay, er hat nichts wir können nicht sagen was, aber es ist normal so, also es ist jetzt kein medizinischer Defekt, mhm. aber da ist es auch wirklich ähm, beobachtet worden ich habe Reisepässe, bei denen unterschiedliche Augenfarben drin stehen zum Beispiel so weit geht das Spannend. bei mir <lacht> ja, also das ist, es gibt es ich glaube es ist super selten aber es ist interessant also es war so ein kleiner Exkurs, ich habe schon öfters überlegt, ob ich so eine <lacht> Kategorie einbauen muss, weirde Gedanken von mir, weil ich auch oft dann so, im, ich bin so im Moment und teile mich dann auch hier so mit und bin so offen und dann, ja, kommt sowas dabei raus.
1: Ja, sehr gut. Also ich finde es äh, hoch interessant und inspirierend und werde nachher mal gucken, wie das mit der Augenfarbe ist und werde es einfach mal googeln, ja. was dahinter steckt. Ja, ja, voll. voll. So was finde ich immer, da bin ich auch echt so ein Nerd. Ne? Ich muss immer alles sofort googeln, wenn ich etwas Neues sehe oder mich an Glaube an irgendwas zu erinnern und kann es nicht zu... Oh, ich bin wirklich, also... Ich habe voll die Google-Litis.
0: <lacht> google Ach, schön. Ja, aber das ist ja eine ähm, gute Eigenschaft auf jeden Fall. Das passt sehr gut zu einer Eigenschaft, die ich auch unbedingt mit dir besprechen wollte. Mhm. Denn ich habe das Gefühl, es ist meine Beobachtung, dass Männer sich sehr, sehr schnell Kompetenzen zuschreiben und sich irgendwo hinstellen und sagen: hey, das kann ich und das ist auch sehr, sehr viel Geld wert. Und dass Frauen genau das nicht machen und erstmal fünf Zertifikate und ich brauche jetzt noch die Erfahrung und das 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 und dann behaupte ich das zu können und erstmal biete ich es auch günstig an, weil hm. hast du auch das Gefühl? Ich glaube, das ist ein
1: Trugschluss und ich glaube, das liegt einfach an der Erziehung. Ich glaube, dass Männer genauso Selbstzweifel und Schiss haben, etwas vorzugeben zu können oder zu sein, was sie nicht sind, wie Frauen auch. Aber sie sind dazu erzogen, das wegzustecken und wegzudrücken, diese Ängste und diese Selbstzweifel. Natürlich nicht jeder, nicht alle, nicht jede Generation und so weiter. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ich glaube wirklich, dass Männer in ihrer Erziehung andere emotionale Prioritäten erfahren haben als Frauen oder Mädchen und aus dem Grunde in der Lage sind, diese Zweifel wegzustecken. Aber die sind trotzdem da. Also zumindest erfahre ich das auch in meinen Mentorings.
0: Und wie ist es bei dir? Warum hast du dich konkret auf die Female Leaders spezialisiert? Wirst du, du machst jetzt auch Coachings mit Männern, aber es sind ja doch die Frauen eher deine Zielgruppe Ja, also seit äh, das hat sich 2014 etwa hat sich das
1: rauskristallisiert, dass ich ja einfach na sagen wir mal so, ich habe zunächst einmal mit dem Thema Geld auch begonnen. Und das Thema Geld und Frauen ist ein deutlich anderes als das Thema Geld und Männer. Da hat das eigentlich begonnen. Ich habe zwischen 2001 und 2010 Interviewtraining für Popstars gegeben. Mache das auch immer noch, hier und da. Aber mit es den so, Größten. das muss man auch ganz kurz dazu sagen. Mit sehr großen, ich nenne aber keine Namen. <lacht> ich nicke dir hier ganz <lacht> heftig. <lacht> dass wir da keine Namen sagen? Weil das äh, doch oftmals eine sehr sensible Angelegenheit ist. Und wie auch immer. So, und die äh, daraus sind Coachings entstanden. Weil viele dieser Künstler mich auch privat dann angesprochen haben und oder, beziehungsweise gefragt haben, ob ich ihnen auch im privaten Bereich Coachings geben kann. So, und das, daraus ist das überhaupt entstanden. Und das Thema Geld kam für mich zum Tragen, als ich, wie gesagt, selber diese finanzielle Talsohle durchlaufen bin und mich für das Thema Geld überhaupt erstmal geöffnet und interessiert habe und da kam ich eben auch auf das Thema Geld und Frauen, was da einfach so los ist. es ist ganz interessant, ich hatte heute noch ein Gespräch mit unserer Tochter, da ging es eben auch um Geld und so weiter und dass Frauen manchmal diese Schwierigkeit haben, sich überhaupt bezahlen zu lassen und das ganz, ganz schwer finden. Natürlich nicht alle, aber nicht wenige. Und das kommt daher, wenn wir Jahrhunderte um Jahrhunderte zurückgehen, dann haben die Frauen in der Vergangenheit einen, einen Geschäftszweig gehabt, um Geld zu verdienen. Und die Prostitution bringt so viel Gefahr, ja so viel Gefahr mit sich, so viel Scham, so viel Schuld, so viel Genanz, alles, was damit einhergeht, Schimpf und Schande, dass sich das durch unsere DNA einfach hindurchzieht. Und das ist der Grund mit, warum Frauen heute noch sich genieren, Geld oder viel Geld selber zu erwirtschaften. Ach, krass. Mhm.
0: Ach, krass. Wow. Danke, dass du das mit uns teilst. Wahnsinn, das war mir nicht bewusst. Bei mir fallen gerade so ganz viele, wie sagt man, also es löst sich gerade auch ganz viel durch dieses Wissen. Wahnsinn. Wahnsinn. Mhm. Wow. Danke. Bitte. <lacht> <lacht> oh. Oh. Stairway to Equality – Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung Es gibt noch eine Kategorie, die möchte ich auf jeden Fall auch mhm. mit dir besprechen. Du hast schon im Laufe dieses Gesprächs irrsinnig viele wertvolle Tipps und Tricks gegeben. Das ist unserer aufmerksamen HörerInnerschaft bestimmt aufgefallen. Aber es gibt diese Kategorie, den Stairway to Equality. Und da wird es noch so ein bisschen auf den Punkt gebracht, Deine Tipps und Tricks, was die Menschen da draußen machen können, um ein gerechteres, faireres. Das sind so ein bisschen mehrere Dinge, die du dir auch gerne aussuchen kannst. Was können die Menschen machen? Was wären so deine Handlungsempfehlungen? Es gibt ja es gibt diese karmischen
1: Success-Prinzipien. Und eins der Prinzipien ist die Leerheit, Emptiness, the Void. Und das besagt, dass nichts aus sich heraus so ist, wie es scheint. Das heißt, also ein Beispiel, wir sehen einen Hut. Und für uns ist der Hut etwas, was wir uns auf den Kopf setzen. Und wir machen es schön damit. Eine Katze sieht in dem Hut ein Ding, wo man sich reinlegt und gemütlich schläft. Also der Hut ist aus sich heraus nicht ein Hut, sondern einfach ein Ding. Und wenn wir dieses Prinzip der Leerheit verinnerlichen, dann hören wir auf... Dinge zu beurteilen, zu verurteilen oder ihnen ein Label zu geben. Und gerecht oder ungerecht ist auch ein Label. Und wie ich ja schon sagte, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit hat viel mit dem inneren Frieden zu tun. Wie sehr kann ich in den inneren Frieden kommen, obwohl sich mir im Außen Situationen zeigen, die ich gerne verurteilen möchte? Ja, da ist dieser Clash zwischen innen und außen. Und zu üben, das in Einklang zu bringen, hier integer zu sein und die Ungerechtigkeit, die ich im Außen wahrnehme, in mir erstmal in die Friedlichkeit zu bringen und vielleicht auch aus einer ja, angestrebten Schlagfertigkeit in die Friedfertigkeit zu kommen, das ist sicherlich eine, eine Aufgabe, die sich jeder, der sich für Gerechtigkeit interessiert, selber stellen kann. Und sich dieser Aufgabe stellen kann.
0: Mhm. Wow, schön, schön. Das ist auch ein perfektes To-Do. Für die Menschen, die das jetzt hören, sich das zu Herzen zu nehmen und genau da anzufangen. Schön. Oh. <lacht> Bei mir sind ganz viele Sonnen aufgegangen während dieses Gespräch ist, Ach, schön. Ja, weil das mich die Sonne mich. auch anstrahlt. Oh! <lacht> schmeichelst. <lacht> ja, es ist aber so, wirklich. Kommt von, komm, kommt von Herzen, von innen heraus. Und es war wirklich eine sehr, sehr große Freude mit dir, dieses Gespräch zu führen. Es hat mir so einen Spaß gemacht, hier mit dir zu reden.
1: Es war wirklich eine totale Bereicherung. Also dein Podcast ist eine absolute Bereicherung. Oh, Dankeschön. Dankeschön. Ich bin richtig, richtig glücklich, dass ich hier sein konnte heute.
0: Oh. Ja, so wir gehen, glaube ich, heute. Ach, wir schweben hier raus. Wir sitzen gar nicht mehr, wir schweben schon. Wir, wir grinsen hier von einem Ohr bis zum <lacht> Ja, ich, vielleicht muss
1: oh, es doch. Eine so ein fettes Löffel
0: grinsen. Im vielleicht sollte das doch irgendwann zum Videopodcast werden. <lacht> ja, schön. Vielen, vielen Dank, meine Lieben. Ich danke dir. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher, der Gerechtigkeitspodcast mit.